0: 대상 일장 일절에서 육절 아담 셋 에노스 게난 마할랄렐 야렛 에녹 무두셀라 라멕 노아 셈 함과 야벳은 조상들이라 야벳의 자손은 고멜과 마곡과 마대와 야완과 두발과 메섹과 디라스요 고멜의 자손은 아스그나스와 디밧과 도갈마요 충신대학교 이희성 교수입니다. 오늘은 여러분과 함께 역대상 제2강 역대상의 무대 족보 첫 번째 강의를 시작하도록 하겠습니다. 오늘의 포인트 세 가지를 여러분께 말씀드리겠습니다. 첫 번째. 역대상 1장에서부터 9장까지의 족보는 과연 어떤 기능을 하는가? 두 번째. 역대상 1장의 족보는 어떤 특징을 가지고 있는가? 세 번째. 역대상 2장에서부터 4장까지의 족보는 어떤 특징을 가지고 있는가 이번 강의는 역대상 1장부터 4장까지를 살펴보도록 하겠습니다 자, 서론입니다 여러분, 우리가 역대상을 공부하기 어려운 이유가 뭐라고 그랬죠? 시작부터 족보가 나온다는 것입니다 성경의 수면제? 아닙니다 물론 족보가 나와서 어렵지만은 역대상을 이해하기 위해서 족보에 대한 이해가 중요합니다 우리가 이제 족보를 공부할 터인데 족보를 성도님들께서 읽어내려가면서 염두에 두어야 할 질문 세 가지를 소개하겠습니다 첫 번째 하나님께서 이스라엘과 언약관계를 아직도 유지하시는가 끝내지는 않았는가 두 번째 우리는 아직도 하나님의 언약백성인가 그럼 나의 정체성 뿌리는 무엇인가? 세 번째 이스라엘 온 이스라엘 백성 그 다음에 다윗 그 다음에 예루살렘 이것은 우리와 무슨 상관이 있는가? 라고 하는 질문입니다. 자, 그러면 은 역대상은 왜 족보로 시작하는가에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 역대상의 족보는요 당시 많은 백성들이 정체성의 위기를 맞이하였습니다 비록 바벨론 포로에서 돌아왔지만 아직도 바사제국의 식민 통치 가운데 살고 있었죠 이들은 죄책감에 빠져 있었습니다 우리의 조상들 우리들이 잘못하여 오랫동안 하나님의 징계를 받았다 그 수치심에도 빠졌습니다 하나님의 언약 백성으로서 이렇게 살아가는 것이 너무 창피하다는 라 것입니다 이러한 상태 있는 백성들을 향한 하나님께서 내가 아직도 너희들을 돌보고 있다라고 하는 하나님의 사랑과 관심의 구체적인 사랑과 관심의 구체적인 표현을 해주는 것입니다. 하나님은 한 사람, 한 사람에게 관심이 있다는 것입니다. 또 족보는 옛 이스라엘과 회복 공동체 사이를 연결해주는 탯줄과 같습니다. 이스라엘 백성들은 저 이방 땅에서 떠돌이한 백성이 아니고 이들은 식민 통치 아래에 있는 처절한 백성이 아니라 하나님의 과거의 이스라엘과 연속성을 가지고 있는 백성이다 너희들에게 회복이 있을 것이다 라는 것을 암시해주는 의도가 있습니다 또한 이 백성들이 뿌리를 찾아가면서 하나님의 언약 백성임을 다시금 점검해주고 짚어주는 역할을 하고요 과거와의 연속성 및 현재 회복의 정당성 오늘날 나의 사랑하는 이스라엘 백성들 비록 이방 땅에 살았고 비록 이들이 소망이 없이 살아가고 있지만 하나님의 회복이 있을 것이다 라고 하는 정당성을 과거로부터 시작하여서 짚어나가고 있는 것입니다 현재를 알고 미래를 바라보기 위해서는 과거의 역사를 알아야 되잖아요 그래서 족보를 우리에게 소개하고 있는 것이죠 또온 이스라엘에 대한 하나님의 관심 야곱의 열두 아들들입니다 족보를 살펴보면 알겠지만 은 하나님은 지금 유다 백성뿐만 아니라 북쪽 이스라엘도 관심이 있습니다 모든 하나님의 열두 집화 언약 백성들에게 관심이 있다는 것을 보여주고 있는 것이죠 자, 그러면 우리 이제 구체적으로 1장에 나타난 족보를 한번 공부해 볼까요? 준비되셨나요? 자, 1장은요 아담에서 야곱까지의 족보가 나옵니다 야곱 근데 오늘 성경에는 야곱이 아니라 그냥 이스라엘로 소개가 되고 있습니다 자, 우리가 역대상 1장을 한번 큰 그림으로 보면 1장의 족보가 이러한 구조로 나와 있습니다 딱 보세요 여러분 이 위에만 한번 볼까요? 이 위에만 보시면은 첫 번째 아담, 노아, 아브라함, 이삭. 1절에 아담 나오고 4절에 노아 나오고 28절에 아브라함 나오고 34절에 이삭이 나옵니다. 이네 명은 구약 창세기에 나타난 중요한 하나님의 사람들입니다. 아담, 그다음에 노아, 아브라함, 이삭 언약의 핵심적인 인물들이죠 그 다음에 노아의 후손들 세 명의 족보가 나옵니다 야벳, 함, 샘좀 재밌죠? 야벳이 먼저 나오고 샘이 맨 마지막에 나와있네요 그 다음에 아브라함의 후손 이스마엘 그 다음에 아브라함의 후처 구드라의 아들들이 나오고 그 다음에 이삭이 나옵니다 아브라함의 두 아들 이스마엘과 이삭이죠 그데 이삭이 또두 번째 마지막에 나옵니다 그 다음에 이삭이 또 위에 연결되어서 34절에서 이삭의 두 아들 에서와 야곱이죠 근데 야곱이 아니라 이스라엘로 소개되고 있습니다 그리고 이 이스라엘의 이름이 이 후손들이 2장에서 8장까지 쭉 소개되고 있습니다 이걸 보면 뭘할수 있냐 역대상 1장의 핵심적인 족보의 중심은 하나님의 아담, 노아, 아브라함, 이삭처럼 하나님의 언약의 사람들이 중심축을 이루고 그 다음에 그 가운데서 특별히 또 언약의 자손, 셈이죠 아브라함은 이삭이죠 이삭에는 예서가 아닌 이스라엘 야곱이죠 이분들을 끝에 배열하해서 시대를 이어가는 연결점으로 삼고 있는 것입니다 한번 구체적으로 살펴봅시다. 여러분 역대상 1장 1절 여러분 성경 가지고 계시죠? 역대상 1장 1절을 한번 다 같이 한번 읽어볼까요? 다 같이요. 시작. 아담, 셋, 에노스. 누구로부터 시작합니까? 여기에 나타난 아담으로부터 시작합니다. 와우. 하나님의 창조로부터 시작하고 있다는 것입니다. 아담을 소개한 이유는 이 역대기 저자가 자신의 시대를 하나님의 인간 창조로까지 거슬러 올라가는 것입니다 하나님의 창조의 원대한 계획 인간에게 아담과 하와를 창조하시고 복을 주신 창조의 원대한 계획으로부터 역대상을 족보를 풀어가고 있는 것입니다 그래서 아담으로부터 시작합니다 두 번째, 이 아담으로부터 시작한 이유는 회복 공동체에 대한 하나님의 관심과 사랑이 너무 크기 때문입니다. 어떤 관심입니까? 내가 이 백성을 향한 회복은 창조 때 내가 가졌던 이 인간을 향한 나의 계획. 이들을 복을 준 하나님의 뜻. 이것을 다시 회복시키고 주고 싶다라고 하는 하나님의 의지가 깔려 있는 것입니다. 아담에게 복을 주시고 인류를 시작했듯이 다시 회복공동체를 통하여서 내가 다시 새로운 역사를 이루어가겠다라고 하는 하나님의 회복의 약속이 포함된 것이죠 언약 백성의 회복은 창조로부터 시작된 하나님의 의도의 중심이 있다 하나님은 창조부터 자신의 백성들을 회복하고자 하고 또 이들에게 하나님이 은혜주시고자 하는 하나님의 마음 이 모든 마음을 아담이라고 하는 한 인물 속에 포함시켜서 아담으로부터 시작하는 것입니다. 일절에 보면 셋과 에노스가 나타납니다. 창세기에 보면 은요 셋과 에노스는 독특한 족보의 특성을 가지고 있습니다. 이 역대상 1장에 나타난 족보는 특별히 창세기의 족보와 굉장히 유사성이 많습니다. 아만 해도 역대기 사가가 창세기에 보면 은 여러분 창세기 4장과 5장에 족보가 나타나거든요. 이 족보를 많이 인용을 했습니다. 자 창세기 4장 25절 셋도 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때 사람들이 비로소 여우와의 이름을 불렀더라 라고 합니다 여우와의 이름을 불렀더라 이 셋과 에노스 셋은 어떤 인물일까요? 하나님께서 아, 아담의 두 어, 아들 가인과 아벨이 있었죠 그 아벨 대신에 누굴 줬을까요? 셋을 줬습니다 그리고 이 셋이 또 아들 낳아서 에노스라고 했습니다 이 라인은 아벨의 라인입니다 그래서 아벨, 셋, 에노스 세 사람의 공통점이 무엇입니까? 여우와의 이름을 부르고 예배한 자들입니다 하나님은 특별히 잘 섬긴 하나님의 언약 백성의 정체성인 예배를 하나님께 온전히 드리고 하나님의 이름을 부른 언약의 후손들이죠 특별히 이 셋과 에노스는 아담의 후손들 가운데 언약 백성의 계보, 택한 백성의 계보인 것입니다 그래서 1절부터 아담, 셋, 에노스 아주 중요한 세명의 예배자를 소개하고 있는 것이죠 자, 그 다음에 게난 마할랄렐, 야렛 2절에 나오고 에녹, 무드셀라, 라멕이 나옵니다 이러한 인물들은 어떤 인물들이냐 다 셋과 헤노스의 라인, 라인 가운데에서 개보 가운데에서 노아의 다 후손 가운데 있는 택한 백성들의 계보를 우리에게 소개해 주고 있는 것이죠. 자그 다음에 누가 나오냐면요. 노아의 조보가 소개됩니다. 샘함 야벳의 조상들이다라고 역대상 1장 4절에 나타납니다. 그래서 여기에서 야벳함 샘 역대상 1장 5절에서 23절에 까지 야벳과 함과 이 셋의 각각의 인물들의 후손들이 소개되고 맨 마지막 셈을 맨 마지막 족보에 배열을 하게 된 것이죠. 자, 그다음에 누가 나오냐면 아브라함입니다. 아브라함 아브람 아브라함 곧 아브라함은 조상들이요. 아브라함의 자손은 이삭과 이스마엘이다라고 말을 합니다. 그렇게 하고 난 다음에 1장 28절에서 34절까지는 맨 먼저 여기에서 이스마엘의 계보를 소개하고 난 다음에 이삭의 후손들을 소개하고 있습니다 자그 다음에 역대상 1장 34절에는 이렇게 기록이 되어 있습니다 아브라함이 이삭을 낳았으니 이삭의 아들은 에서와 이스라엘이더라 라고 나옵니다 표현이 좀 재밌지 않습니까? 일반적으로 우리가 생각할 때자 이삭의 아들은 에서와 누구라고 말해야 되겠죠? 야곱입니다 야곱이 야구비 나와야 되는데 이스라엘이라고 하는 이름으로 바꿔서 소개를 하고 있는 것입니다 그 이유가 무엇일까요? 다음 강에 소개를 해드리겠습니다 이스라엘의 아들은 이러하니 루벤과 시므온과레위와 유다와 이사갈과 스불론과 단과 요셉과 베냐민과 납달리와 갓과 아세리더라라고 말을 하고 있습니다. 여러분 이 족보를 읽으면서 어떤 느낌을 가지십니까? 첫 번째 좀 이상한 것은 야곱의 아들들은 이러하니라고 나오는 것이 맞지 않겠습니까? 그런데 성경 저자는 이스라엘의 아들들은 이러하니라고 말합니다. 여러분 야곱에서 이스라엘로 이름이 바뀌었지 않았습니까 언제요 야곱이 악복깡깡에서 하나님과 시름하면서 받았던 이름이죠 그러면서 이 야곱 대신에 이스라엘이라고 하는 이름을 사용하면서 이스라엘 백성의 이들의 민족적 정체성의 근원 나의 우리들의 근원은 이스라엘이라고 하는 것을 다시 한번 강조해주고 있는 것이죠 그 다음에 여기에서 이 어, 루벤과 시므온과 레이 이 모든 열두 지파를 다 언급을 하면서 하나님께서 이스라엘 백성들이 모든 백성들의 관심을 가지고 있다라고 하는 것들을 소개하고 있고요. 특별히 하나님께서는 선택된 자들을 통하여서 역제를 역사를 이루어 가신다라는 것을 소개해주고 있습니다. 하나님의 택한 열두 지파 그리고 이들을 통하여서 이스라엘을 하나님께서 이루어 가시고. 택하신 이스라엘 민족을 위해서 그동안 하나님께서 역사 속에서 수많은 구속의 역사를 이루셨는데 그 하나님이 오늘 바벨론 포르에서 돌아온 이스라엘을 향하여서 또다시 새로운 구원과 회복의 역사를 일으키실 것이다 라고 하는 우리에게 약속을 주시는 것이죠. 그리고 세상 모든 민족이 하나님께 속했다라고 하는 것은 아까 노아의 후손들의 언급을 통하여서 노아의 세 명의 아들이 있지 않습니까 함과 샘과 야벳 이들이 전 지역에 흩어져 살면서 인류가 퍼져나가 있지 않았습니까 그래서 이 노아의 족보 그 다음에 이스라엘의 족보를 통하여서 하나님은 온 민족의 하나님이시고 열방의 하나님이시다 그러나 그 하나님께서의 특별히 관심은 자신의 택한 백성인 이스라엘에게 관심이 있다라고 하는 것을 우리에게 알려주고자 하는 의도가 있습니다 하나님의 관심은 자신의 택한 백성 꼭 기억하시기를 바랍니다 이렇게 이스라엘의 열두 아들이 소개됐는데 근데 그 모든 열두 아들 가운데서 에 유다의 자손들의 족보가 2장 3절에서부터 4장 23절에 소개되고 가 있습니다 여러분 유다는 야곱의 몇 번째 아들이죠? 네, 네 번째 아들입니다 그런데 네 번째 아들이 맨 처음에 족보로 소개되고 있는 것입니다. 원래는 누가 중요합니까? 장남이죠. 장남을 맨 처음에 소개해야 되는데 네 번째 아들인 유다를 맨 처음에 소개하고 있는 것입니다. 왜 그럴까요? 그 이유가 있는 것입니다. 그만큼 유다라고 하는 인물이 이 포로 흑기 백성들에게 중요한 정체성을 소개하는데 아주 중요한 인물이기 때문에 그렇죠. 자. 유다라고 하는 그 인물의 후손들이요. 자그만치 2장에서부터 4장에 이르기까지 소개되고 있습니다. 그것도 하나, 네 번째 아들 유다에게 그의 후손들에게 이렇게 많은 분량을, 할애를 하고 있는 것입니다. 자, 여러분이 이 족보의 이해를 위해서 2장부터 4장까지의 구조를 한번 이렇게 잡아 봤습니다. 자, 유다의 후손 가운데 3명의 자녀 에르와 오난과 셀라가 있었습니다. 이 셀라를 소개하고요. 그 다음에 사장에서는 유다의 생존 아들인 특별히 이 셀라의 후손들에게 초점을 맞춰서 족보를 소개하고 있습니다. 이건 어떤 구조였죠? 유다의 후손으로 시작 후손인 셀라로 시작하여 유다의 생존 아들인 셀라의 후손으로 마친다. 아, 뭔가 이 셀라에 초점을 주고 강조점을 두기 위한 구조인 것입니다. 그리고 이 셀라가 결국에는 유다의 자손 가운데에서 하나님의 언약의 계보를 이어가는 중요한 아들이 된 것이죠. 물론 유다가 며느리 이 다말과의 관계성 속에서 난 자녀이긴 하지만요. 자그 다음에 유다의 후손 가운데서 좀더이 초점을 좁혀줍니다. 람의 후손이 있습니다. 람의 후손은 다윗까지를 소개하고 있습니다 그래서 2장 9절에서 17절까지는 다윗의 라인을 소개하고 있고요 그 다음에 b 프라임의 람의 후손 가운데서 다윗 이후의 후손들을 소개하고 있습니다 아 유다의 계열 가운데서 특별히 역대 사가의 관심은 누구에 있다고요? 다윗에게 있는 것입니다 다윗에게 초점을 맞춰서 나가고 있는 것입니다 그 다음에 유다의 후손 가운데 갈렙 외후손이 나오고 C와 C프라임은 갈라의 후손 그 다음에 열아무엘의 후손이 중앙에 배치되어 있습니다 이러한 중앙 집중적인 구, 족보의 구조를 통하여서 역대기 저자가 우리 강조하고자 원하는 것은 뭐냐 우리의 관심을 우리의 시선을 누구에게 집중시키냐 인물 한 명입니다 누구죠? 다윗입니다 다윗에게 우리의 모든 관심을 모으고 있는 것입니다 아까 제가 지난 강의에 말씀드렸죠 역대상의 주된 구조는 한 인물의 초점에 맞춰있다 그게 누구라고요? 다이시라고 그랬습니다 다이, 사울에서 다이스로 변화되고 그 다음에 다이스의 언약, 다이스의 성전준비 이렇게 다이스를 소개하기 위하여 다이스의 뿌리를, 귀의 족보를 이렇게 체계적으로 우리에게 하나의 의도를 가지고 소개를 하고 있는 것입니다 그래서 역대기는 다윗에 대한 내용을 소개하기 위하여 강조하기 위하여 이 족보가 배열되었다라고 하는 것들을 여러분들이 꼭 염두에 두시면 감사하겠습니다. 자, 그다음에 역대상 2장 7절에는요. 족보가 쭉 이름이 나오다가 한 인물에 대한 평가가 나옵니다. 그것도 누구냐고요? 한번 2장 7절 한번 읽어 보겠습니다. 갈미의 아들은 아가리니 는 진멸시킬 물건을 범하여 이스라엘을 괴롭힌 자이며 여러분 이 구절 읽으니까 뭐가 생각납니까? 갈미아들은 아가리니 진멸시킬 물건을 범하였다. 이 내용은요. 여호수아에 나온 내용입니다. 여호수아의 어떤 사건이냐면 아간 사건입니다. 근데 여기에서 이름을 아갈이라고 표현했습니다 아갈 왜 아갈은 누구냐면요 여우수에 보면 아간입니다 아간을 아갈로 썼습니다 왜 아갈에 대한 짧은 평가를 하였는가 진멸한 물건을 도적질한 아간의 죄와 이스라엘을 포로로 잡혀가게 한 죄악을 연결시킨 것입니다 이한 사람의 죄악으로 인하여 이스라엘 공동체가 전쟁에서 패하지 않습니까 그러므로 이 과거의 역사를 돌이켜 보면서 아가니 죄를 범하였다. 그런데 오늘날 이스라엘 백성들아 너희들이 이렇게 고통을 당했던 근본 이유가 뭔지 아니 포로로 끌려간 것은 우리들의 죄악이었다라는 것을 알려주고 있는 것이죠. 왜 아갈일까요? 이건 히브리어에서 워드 플레이입니다. 언어 유의입니다. 여기에서 괴롭힌 자라고 한 뜻이 이제 히브리어로 아갈인데. 아간을 아갈로 의도적으로 바꿔서 언어 유의적 문학적 효과를 노린 것이죠 그 다음에 포로에서 돌아온 다이세 후손들의 명단이 소개되고 가 있습니다 3장 17절에서 24절까지는 포로에서 돌아온 귀한 자들의 명단을 소개하면서 역대기 저자가 바로 자기 시대 아니면 자기보다 바로 이 시대를 있는 사람들을 하나하나 기록한 것이죠 그러면서 뭘 노렸을까요? 어떤 의도를 가지고 이 족보를 포함시켰을까요? 다윗 언약에 대한 희망을 소개합니다. 오늘 이 글을 읽는 독자들이요. 여러분들은 다윗과 동떨어진 다른 사람들이 아니라 다윗의 후손들과 연속성이 있는 족보를 가진 자들이다. 비록 포로로 끌려갔고 돌아왔으나 여러분들은 다이세 후손들이라는 다 것을 우리에게 알려주고 그들에게 소망을 주기 위해서 이 포로 귀한 자들의 명단 특별히 후손들 가운데서 다이세 후손들 가운데서 포로 귀한 자들의 명단을 소개하고 있는 것입니다 이렇게 족보를 살펴보면 하나하나 한 이름 이름 하나 의도를 가지고 기록했다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 족보 여러분 그냥 넘어가지 마시고 그래도 오늘 배운 것을 좀 염두에 두고 다시금 읽어보시면 또 다른 느낌과 감동이 전해질 것입니다 자 강의를 마무리하면서 여러분에게 적용할 점을 소개하도록 하겠습니다 첫 번째 그리스도 안에서 나의 정체성의 뿌리는 무엇인가 왜 역대기의 저자가 자그만치 9장에 걸쳐서 그것도 섬세하게 창세계의 족보를 인용하면서까지 우리에게 족보를 소개했을까요? 그 이유가 있습니다 정체성입니다 그런데 첫 번째 시작을 누구로부터 시작했다고요? 아담입니다 이스라엘 백성들의 근본적인 정체성은 하나님의 형상인 아담에서 시작합니다 오늘날 우리 크리스찬들의 정체성은 누구에서부터 시작해야 될까요? 제2의 아담, 오실자의 표상 예수 그리스도의 표상이 아담이지 않습니까? 우리들의 정체성은 바로 예수 그리스도 안에서 참다운 정체성을 가질 수가 있다는 것입니다 오늘날 모든 성도들의 근본이요 뿌리는 예수 그리스도입니다 두 번째 적용 포인트입니다. 내가 하나님의 택한 백성이란 점은 나에게 어떤 위로와 도전을 주는가? 하나님은요. 온 세상을 자신의 목적을 가지고 이끌어 가십니다. 역사의 주관자이시며 절대의 주권자이십니다 그런데 그 하나님께서 역사를 이루어 가실 때 하나님의 시선을 집중시키는 사람들이 있습니다. 누군지 아십니까? 자신의 언약 백성입니다. 택한 백성입니다 비록 이 백성들이 현실적으로는 힘들고 어렵고 또한 죄책감에 빠져있고 수치감에 빠져있을지라도 하나님은 자신의 택한 백성들을 결코 포기하지 않으십니다 왜요? 예수 그리스도 안에서 택했기 때문에 그런 것입니다 그리고 하나님은 우리들의 택한 백성들의 모든 삶의 영역을 주님은 돌보고 계십니다 그것도 무리로 보시는 것이 아니라 한 사람 한 사람의 이름을 기억하시면서 우리를 기억하고 계십니다 그러므로 여러분 어떤 상황 속에서도 낙심하고 절망하지 마시고 나는 하나님의 언약 백성이라는 사실을 믿고 일어나시길 바랍니다 마지막으로 절망적인 상황 속에서 회복으로 나아가는 길은 무엇인가 라는 것입니다 우리는 삶의 현실 속에서 매일마다 절망과 낙심되는 상황들을 많이 겪고 있습니다 그러나 우리는 그럴 때마다 다시금 말씀을 열어야 됩니다 말씀을 열고 말씀 안에서 하나님께서 우리에게 들려주시는 우리들의 정체성을 재확인하고 하나님의 언약을 붙들고 그 언약의 말씀을 묵상하며 오늘도 다시금 용기와 소망을 갖고 일어나야 될 것입니다 여러분들에게 어떠한 상황 에서도 언약을 붙드는 믿음이 다시금 세워지시기를 바랍니다. 네, 지금까지 역대상 족보 첫 번째 강의를 시청해 주셔서 너무나 감사합니다. 다음 시간에는 역대상의 배경 족보 두 번째 강의를 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요